Ça m'aide juste de le dire à voix haute, OK? Mais ça ne donne rien parce que Sabrina, elle ne sera pas euh, avec nous sur le Zoom tantôt. Parce oui, que je peux. Pas grave. On peut avoir le, le début oui. du briefing. Ah ça, oui, ça oui. OK? OK. Parce que je ne pense pas que je peux être en appel audio avec vous en même temps que je vais être sur le podcast. Non. Moi, je n'ai aucune idée. Je vois Jean-Philippe faire comme ça, puis je fais non. Non, non. Jean-Philippe l'a dit. <rire> OK. So, première des choses, j'ai adoré hier faire euh, le souper des aides. J'ai tout posté en singular. OK. Parce que les vidéos sont le fun, mais le problème quand on fait des vidéos, c'est que si un individu veut aller chercher une photo ou un témoignage, mmh. comme là, moi, j'avais tapé vos témoignages. Tu ne peux, peux pas le faire. C'est comme tout est intégré dans une, un clock. Mmh. Donc, ma technique 2020 va être de, oui, faire des vidéos, parce qu'ils sont le fun, c'est animé, mais aussi de poster un après l'autre. Puis je l'ai essayé avec mes parties de, dans, dans, mes parties de famille. Puis chaque view, chaque commentaire est comme... Il n'y a pas de comparaison plus élevée que quand on poste juste un vidéo. Je l'ai aussi constaté quand je fais un party versus quand je mets le vidéo versus quand je mets des photos individuelles. Ils ont plus... Euh, euh, ça. Je manque de moi un matin, là, mais vous me comprenez? Oui. OK. Puis l'autre chose que je, je fais que j'ai commencé à faire, les stories, mais je les enregistre. Donc, après, je ne les perds pas. Quand je fais le post, mettons, de la famille la veille de Noël, le 24, bien, tout est là, incluant les stories. Sinon, on les perd, les Christy stories. Bon. Quoi? Tu coupes, vas-y. T'as-tu dit quelque chose, Sabrina? Non. <rire> Dans mon oreille, ça fait. Oui, oui. J'ai dit, OK, OK. Puis là, je regarde mon cellulaire, je dis, c'est qui qui a dit quoi, là? Puis j'ai assumé, c'était toi. OK? So, it's really nice. Et, et voilà, ils ont commencé à aller les chercher. Ça, je vais vous montrer. Donc, Talbot est allé chercher le sien, puis elle a. Tu vois-tu? Mm -hmm. That type of thing. So, tomorrow, 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 on va. Euh, Prendre des photos, méga photos. Et voilà, Ricky Zucchini, la même chose. OK, c'est bon, je vais juste checker. On va prendre des photos. Oui, on va faire une vidéo, mais ça va être surtout des photos individuelles et des témoignages qu'on va aller chercher. Donc, euh, Mademoiselle Thériault, là, Tétro, là, Pépro, là, check. Toi, tu vas être dans la face de tout le monde, comme ça, là, dans la face. Merci. OK. Pour aller chercher les beaux... Parce que je, moi, je sais, le monde m'a capoté, là. Je veux dire, mm. ça se peut pas, là, qu'ils ne ressortent pas de là en disant, « Oh my God, I can see clearly now. Um, » So I'm very excited. OK. Donc, aujourd'hui, on va faire encore, Jean-Philippe, le, le, le chapitre. Juste rapidement. Qu'on est dans l'empathie. Mm -hmm. Et il y a six places où... Cinq places. Pourquoi je continue à dire six? OK. Il y a cinq places où, euh, en tant que personne qu'on veut être, en tant qu'une personne qu'on veut être inoubliable, où on peut exercer de l'empathie. Puis là, tu vas les récapituler oui. en soulignant un point dans chaque. Donc, oui. dans le premier qui est... L'anxiété. Le point, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. C'est une boule. Essaye de, de, de le dire d'une façon visuelle. Tu sais, on sent une boule là, entre les deux pectoraux, euh, mais c'est juste là. là. Okay? À deux? Deux, c'est l'optimisme. Une façon de mettre les gens autour de nous en position gagnant. Oui. Okay? Puis un beau visuel, visuel que tout le monde connaît, c'est leur donner une. une leur donner une réputation à... Give them a reputation to live up to. Mm -hmm. OK. Euh, après ça, on a la peur. La peur. Qui est la... comme l'anxiété. Mais définie. Mais définie. Donne un exemple. 
lequel qui pourrait être le plus parlant pour les gens? Mmh. On pourrait ramener l'éléphant. Euh, non, c'est pas David de tous les jours, l'éléphant. Moi, j'ai juste araignée dans la tête. Là. Ouais. Les gens qui ont peur des araignées, écoute, je vais vous donner moi où ma part des araignées est née la première fois. Dans la maison sur Park George et Prior, notre première maison, il y avait une porte pour aller au sous-sol, mais tu sais, c'est des vieilles, vieilles maisons. Donc, en ouvrant la porte, l'araignée tombe devant moi. Okay? J'ai moins que 12 ans, là, parce qu'on a déménagé en, en 76. Oui, puis elle a tombé ici, puis là, je la voyais comme ça, là. Pour moi, c'est un film d'horreur. J'ai crié tellement fort que ma mère pensait que quelqu'un m'avait tué. Okay. That day, la peur des araignées est arrivée, mais j'ai éliminé la peur des araignées avec Mohamed qui raconte l'histoire euh, comment un araignée a, pris, a protégé le, un des prophètes. Donc, dans l'histoire, c'est qu'il euh, rentre dans une caverne et Dieu fait que l'araignée tisse une, un web. Un, C'est-tu Jésus? Oui, vous la connaissez, l'histoire? Non. non. Je ne sais pas si anyway. dans la, la religion euh, musulmane. Mais je pense qu'elle est catholique. Anyway, Ce n'est pas grave. C'est écrit. Donc, il tisse une... Euh, donc, quand les soldats sont arrivés, il dit, il ne peut pas avoir rentré là-dedans. Il y a une toile. S'il avait rentré là-dedans, la toile serait éliminée. Avec cette histoire, banale comme ça, Aujourd'hui, je vais prendre une araignée dans mes mains puis la mettre dehors au lieu de la tuer. Vous voyez un peu? <rire> Comment je... Oui, oui, oui. Mais non, mais j'ai plus... J'en fais plus peur puis je ne suis pas capable de tuer une araignée. Je, je vais la ramasser dans un Kleenex quand c'est les grosses noires, là, épaisses. OK? Je... Mais quand ils sont les... Euh, celle avec les oh, pattes, ouais. je vais la prendre par la patte puis je vais... Huge! I knew, I know when I got fear was created... And I can tell you when I removed it. Donc, pour moi, c'est l'araignée. Mais j'ai tout l'enrobage qui va avec. Mm -hmm. Parce que c'est clair, quand j'ai lu ça, c'est juste ça qui me venait à la tête. Okay. So I, I don't know what you want to say. C'est bon. OK? Oui. OK. Après, on a uh, anger. La, la colère. La colère. Okay. On a eu des commentaires là-dessus. Oh oui, OK, on va oui. en lire. Donc, quand on va parler de la colère, fais-toi tout de suite une parenthèse. Marie-Pierre, je crois, on, pas je crois, mais je sais qu'on a des commentaires. Peux-tu les lire, s'il te plaît? Right? Mais oui. la, col la colère, la colère, la colère ici, là. Oh, my God. Et, you know, non, mais je, vous ne pouvez pas... Avec la file d'attente, là. Hein? La file d'attente. Oui. Où, euh, mais moi, j'ai tellement tombé dans cette trappe dans mes, mes, mes 36 ans de carrière, je ne peux même pas vous expliquer comment mon inhabilité de m'éloigner à temps, tu sais, cette phrase ici qui dit Je comprends que tu es fâché, on va, re, on va se reparler quand tu vas te sentir mieux, et de ton, moi, je rajouterais, et de t'en aller. Parce que moi, là, je dans ma position à moi, tu ne peux même pas imaginer combien de fois je l'ai vécu et mon inhabilité de m'en aller, de mmh. vouloir euh, être empathique, mais de, de l'aider à régler tout de suite son anger a été les pires catastrophes de ma vie. Je vais vous raconter un scénario, and it's a true story. This. Il y a quelque chose qui s'est passé à un jubilé. Okay. On revient. Au, au studio, donc euh, la semaine qui a suivi. Et cette personne vient, vient me parler d'en face en étant complètement fâchée. Et au lieu de me taire et m'en aller, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle réagissait comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui a dégringolé, mais à un moment donné, elle m'a sauté au cou. Et tout ce que je me souviens, c'est qu'elle m'a laissé des, des scratchs dans mon, mon cou ici, à ma droite, que, que vous savez que moi, avec Mohamed, je ne lui, je lui raconte pas vraiment qu'est-ce qui ne va pas dans ma, mon travail. Je, je nivelle toujours vers le haut avec mon mari parce qu'il m'aime. Je sais que si je lui raconte des choses des fois qui ne vont pas, euh, juste parce qu'il m'aime, il va toujours prendre... Ça va l'affecter plus que ça m'affecte moi. Vous comprenez? 
Donc ça, ça a été quelque chose que je ne voulais absolument pas y dire, mais les cicatrices étaient là. Donc pour l'audience, je veux vraiment qu'ils comprennent Jean-Philippe. You've got to walk away. You've got to walk away parce que ça peut virer vraiment les. Puis je sais, en, en le disant de cette façon-là, Jean-Philippe, il y en a plein de monde qui vont écouter, qui vont savoir retrouver dans des situations. Ça ne se peut pas, mais juste arriver à moi, là. Ça ne se peut pas, là. You understand? There has to be other people out there. Leur incapacité de s'éloigner de quelqu'un, de fâcher rapidement, a fait que ça dégringolait à un stade où il n'y a plus de reviens-y. Donc, exemple, dans un couple, vous vous chicanez. Donc, moi puis toi, Marie-Pierre, là, je suis ton mari, on chicane. Il faut comprendre que là, je suis fâchée. Va-t'en. Va-t'en. Ce n'est pas le temps de, de... Parce que sinon, on va finir par dire des choses qu'il ne faut pas dire. Et comme les clous dans une clôture, oui, tu peux enlever le clou en disant « je m'excuse », mais la cicatrice va toujours y rester. So I, I really want you to put a nice emphasis on this, right? Et ensuite, on tombe dans le cinquième qui est la dépression, right? OK. Ouais. Donc, dans la, dans la dépression, là, mais oui, j'ai fait quelque chose. OK. Alors, la dépression, je veux que toi t'expliques. Pourquoi j'écris ça? Attends. Quand je prends les notes trop longtemps, là, c'est ça qui arrive. OK. OK, laisse-moi retourner ici. <coughs> OK, regarde dans le premier chapitre. For, uh, surprisingly, the two have the greatest affinity. C'est que anger et optimism have the greatest affinity. Peux-tu me l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens, il disait, moi aussi j'ai eu de la misère à, à comprendre okay. cette partie-là, c'est que la colère et euh, l'optimisme ils partagent, en fait, des affinités. Dans ça, ils partagent des ressemblances. Qui veut dire que euh, on, on croit... Quand je suis optimiste, je vais te mettre en... Je crois en te faisant attraper la balle, OK, je crois que c'est par ça que quand tu vas être dans un vrai jeu de football, tu vas vouloir l'attraper la balle, right? Ouais. Et quand je me fâche, je crois sincèrement en me fâchant, je vais avoir ce que je veux. Et c'est pour ça qu'ils ont l'affinité, right? C'est que les deux sont pareils. Okay. See, when I exercise optimism, as, mm -hmm. as, as a, right? I believe that if I make you date, okay, je te mets en position de dater B. Ouais. Tu vas vouloir répéter ça après dans tes parties. Mm -hmm. okay? Maintenant, la personne qui se fâche, elle croit que si elle se fâche assez, elle va obtenir ce qu'elle veut. Oui. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est pour ça que les deux, ils ont la plus grande affinité. Moi, je le vois de l'autre côté. Je le vois de la personne en pratique. Dans le fond, l'optimisme, parce que tu sais, là, il faut tout le temps le voir, je ne suis pas la personne qui vit la colère, je suis pas la, je suis la personne qui aide la personne en colère. Yes, but here they're explaining to me the five, mm -hmm. right? So, anxiety, optimism, fear and anger. And surprisingly, ça, ce n'est pas nous qu'on a de l'empathie. Okay. C'est les gens qui vivent anxiété, optimiste, peur et anger, right? Mm -hmm. And surprisingly, the two that have the greatest affinity are anger and optimism, because in both cases, we truly believe that the action will bring a better result. Okay, dans ce sens-là. Moi, c'est comme ça que... Mais là, mm -hmm. cor corrigez-moi, là. Oui. Pour ça, je me suis mis un note, Jean-Philippe, explique-moi. You see, when, when I'm optimist, what, why I, 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 I am very optimist, and I know that's the best way to have empathy, it's because I know if I get you in a winning position dans mes cours, pour ça, je vous ai dit que les cours, fa fallait qu'ils reviennent à trois heures, parce qu'il fallait que j'aille le temps d'exercer de l'optimisme avec vous, pour vous mettre en position gagnante, de dater, d'inviter, de recruter, you know, de vous sentir, well, I can do this, right? Donc, voilà. 
la personne qui exerce le, être fâchée, pas moi la personne empathique là, envers quelqu'un qui est fâché, mais la personne qui se fâche a la même croyance que en se fâchant, il va avoir ce qu'il veut. C'est crie assez. C'est un enfant qui fait la, le bacon à terre. Mm -hmm. Pourquoi il fait le bacon? Parce qu'il croit qu'en faisant le bacon, il va avoir ce qu'il veut. Ouais. Or we just skip that. On ne l'explique pas. Moi, personnellement, je skipperais parce que je trouve okay. que c'est flou. OK, c'est bon. On l'enlève. C'est juste dans ma tête une chance. Hein? OK. <rire> Mais je comprends, je comprends dans le sens que l'optimisme, c'est d'en arriver à quelque chose de positif. Anger, c'est que le résultat qui est attendu est arrivé à quelque chose d'optimiste. Mais c'est de, de l'expliquer. Moi, je pense que le processus pour y arriver est juste différent. C'est ça qui fait que je pense qu'on va mêler notre audience. Bon, on enlève. C'est parfait. OK. Donc, what is anger? Anger is hopeful emotions, que, que si tu te fâches assez, tu vas obtenir ce que tu veux. Right? Il y a une croyance dans ça chez les gens qui se fâchent. Oui. Parce qu'il y a d'autres gens qui se fâchent jamais. Moi, je prends comme Mohamed. Je, je veux dire, je l'ai vu se fâcher dans ma vie, là, ça fait quand même 32 ans qu'on est mariés. Là. Je peux le compter, je te dirais, sur deux doigts, même pas une main. Puis encore là, on se fâche parce qu'on ne s'est pas retiré. Donc, ça va être avec... Une fois, je suis dans mon bureau, je l'entends crier. J'ai dit, voyons donc, Mohamed, crier. Tu as, as vu comment il parle, Mohamed? Essaye de, visualiser, de visualiser, cette, visualiser, visualiser cet homme crier. Tabarouette, Belle, il est avec Belle au téléphone. OK. Puis, parce que Mohamed, si t'es pas intègre, t'es pas honnête, si tu, tu, tu mélanges tes mots. Anyways, longue histoire courte, courte il a pété une coche. J'avais jamais vu ça. Ça, c'est la première fois que j'ai vu mon mari péter une coche. Now, why did that happen? Plusieurs choses, plusieurs facteurs. Quand ça fait à répétition, à répétition, à répétition, à répétition, que tu essaies de régler quelque chose, puis t'envoies à gauche, à droite, comme un ping-pong ball. Donc, très important, nous, en tant que personne, de, de s'assurer que notre clientèle ne se fâche pas. Tu sais, dans notre cas, à nous, là, la cliente, tu lui dois un échange. Pourquoi ça fait trois fois que tu la laisses t'appeler? Donc, c'est toi qui provoques euh, euh, anger chez l'autre. Parce que c'est frustrant de perdre ton temps à, à régler quelque chose que tu n'aurais pas dû, à la base, même faire un appel. Does that make sense? Mm -hmm. So I would like to cover for my audience what anger is and how to help people avoid anger. Parce qu'il y a une partie que moi, là, euh, oublie l'empathie, là. Mais moi, en tant que personne, je peux faire en sorte que chaque fois que tu me rencontres, c'est une expérience extraordinaire. Et ça, c'est dans mon domaine à moi de m'assurer que je vous rends un bon service. Déjà là. Parce que la personne à qui je dois un échange, puis ça fait la troisième fois qu'elle m'appelle, puis encore, elle me laisse un message. Est-ce que vous savez que je viens de causer? Peut-être qu'elle va se virer de bord à son enfant et dire, « Ta gueule! » Mais en effet, si tu regardes l'effet papillon, c'est moi qui ai causé ça en pas lui donnant son Christie d'échange au moment où j'aurais dû lui donner il y a six mois en arrière. Mm -hmm. So, how do I empathize with anger as I walk away? But also, how can I play an important role in my life to avoid people getting angry? Est-ce qu'on peut donner des exemples comme ça? Donc, je suis sur la route, quelqu'un veut me couper. Laisse-le passer. Don't provoke anger, because we don't know where the other person is. Okay? On était à ligne à Costco avec um, Ahmed. Puis, un donné, il y a un monsieur derrière nous qui fait... Puis, un moment donné, je me virais de bord. Puis, il y avait deux articles. Puis, nous, on avait un gros panier. Why am I going to leave the man behind me angry? I feel he's angry. I feel it. Soyez la personne avec classe que tu dis, hey, allez-y, monsieur. Oh, tu aurais dû voir son visage illuminé. Mais plus important, donner l'exemple à mon fils. 
you know. Puis je dis au monsieur, nous, on n'est pas pressé. Puis là, Ahmed m'a dit, après dans l'auto, il dit, but you were in a rush, mom. Why did you do that? I said, because I felt he was getting upset. Et je n'ai pas voulu qu'il réagisse mal après avec quelqu'un d'autre. So having, having the ability to avoid it. Does it make sense? Mm-hmm. OK. Bon, le reste, c'est beau. Je voulais, je voulais que tu expliques, euh, Jean-Philippe, je vais m'avancer à Maxime. À Maxime? Oui, à la page 88. Oh, pourquoi je ne l'ai pas... OK. Keep doing what you've been doing to get the same results. It's not true. Excuse, à la page 87. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Ah, je, ça, la folie. Oui, mais que on attend toujours dire uh, if you keep doing the same thing, you're going to get the same results. On croit que c'est, c'est, c'est vrai, mais c'est faux. Tu sais, l'exemple des dinosaures. Mais je veux, je veux que tu l'expliques. Parce que ça, là, dans mon travail à moi, je le vis régulièrement. Quand, des gens qui, qui pensent que la manière qu'on, qu'on faisait Tupperware, c'est la manière qu'on va toujours faire Tupperware. Puis on refusait de changer avec les années. Et il n'y a aucun de eux qui sont là. Puis ça, je le vis même à ce moment-ci. Le problème avec moi, quand je rentre dans une explication, je la fais trop longue. Et j'ai juste... Oh, il est oh, il est me. OK. I'm, I'm counting on you, OK? OK, bye-bye, bye-bye. Donc, moi, deux minutes, je suis longue, hein? Bon matin, bon matin. Merci, Linda Lipine. Elle a déjà partagé le live show. Alors, merci à tous d'être avec nous ce matin. Euh, hier, on a eu des commentaires très intéressants. Hein, Marie-Pierre? Oui, vraiment plusieurs. On a vu que la colère, ça l'affectait bien du monde. Donc, on va avoir plein de beaux commentaires à vous lire à tous. Merci, merci. Euh, merci, Valérie est avec nous. Merci, Valérie. J'ai hâte de te voir demain matin. Tu es celle avec quatre billets demain. Tu n'as acheté une, ça veut dire que tu n'as eu deux, puis plus de gagner les tirages. J'ai, j'ai vraiment hâte parce que c'est notre première conférence demain matin euh, qu'on donne de 10 heures. Ça dure 90 minutes, puis on va manger ensemble. Qui va dire comment se procurer les billets encore pour demain? Hey, merci, merci. Puis moi, je, 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 j'ai tellement hâte à demain parce que je le sais, comme je disais à Jean-Philippe, euh, Marie-Pierre et toi, Sabrina, je sais que vous allez repartir de, de notre conférence demain outillé. Outillé, ça fait quand même 36 ans d'expérience que j'ai dans le domaine de la vente en direct dans un MLM et, et dans l'entrepreneurship et plein d'autres, d'autres choses en tant que euh, femme mariée depuis 30 quelques années, trois enfants. Je vais voir si je peux avoir mon garçon pour venir faire un témoignage s'il se réveille demain matin. Ça serait, ça serait vraiment wow aussi. Je sais, vous allez repartir outillé avec des outils qui vont vous permettre euh, à niveler vers le haut 
mais plus important encore, euh, des outils qui vont vous permettre d'amener des changements qui vont vous faire aller vers votre trajectoire qui est d'atteindre vos objectifs en 2020. Ma sœur, elle a mis un post sur Facebook, je l'ai tellement ri. Elle dit, mes objectifs, ça ne venait pas d'elle, c'est un poster qu'elle a pris à quelque part, là. elle dit, mes objectifs de 2020, c'est d'atteindre mes objectifs de 2019 et, et là, ça continue que je n'ai pas atteint en 2018, que je n'ai pas atteint en 2016. Que... Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais que demain, ça fasse pour les gens qui vont être avec nous, puis on va aussi l'enregistrer, c'est que ça vous aide réellement à, 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 à partir votre année de front puis dire « cette année, c'est l'année » où je vais atteindre le plus d'objectifs dans mon année. Alors, pour ça, il euh, faut développer certaines habilités, entre autres de l'empathie. Donc, le, c'est la dernière partie du chapitre sur l'empathie, Jean-Philippe. Si tu peux nous, nous, nous coacher, là, juste de qu'est-ce qu'on a déjà couvert et aujourd'hui, on termine avec la dépression. Oui, donc, on a couvert pour le moment quatre sujets Quatre, euh, quatre situations où c'est important de, si on veut être une personne inoubliable, en fait, d'avoir de l'empathie. La première qu'on a couvert avec vous en début de semaine, c'était l'anxiété. L'anxiété qui, en fait, est euh, une, une, une certaine forme de peur, mais qu'on n'est pas capable de définir qu'est-ce que c'est. Si vous voulez le sentiment le plus... Euh, le plus facile à reconnaître, je crois, pour quelqu'un, mettons, qui est dans votre entourage, qui peut être anxieuse ou si vous, un jour, vous l'avez, c'est d'avoir cette boule-là au centre de la poitrine puis de ne pas être capable de définir pourquoi. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement qui fait en sorte que j'ai comme cette lourdeur dans la poitrine qui me rentre à l'intérieur? Donc, c'est euh, ce qu'on a vu et de comment on peut, euh, comment on peut en fait, là, euh, aider une personne anxieuse à avoir de l'empathie envers elle. Vous irez retourner écouter le podcast de ce lundi. Ensuite, on a couvert euh, mercredi euh, les situations, en fait, optimisme. Donc, que oui, on est capable de faire en sorte d'offrir aux gens des situations qu'on peut euh, faire grandir leur confiance personnelle, leur confiance interne, leur estime dans des situations où je veux les mettre en position de succès pour que par la suite, ils soient capables, quand ils vont arriver dans des situations authentiques, de vivre encore un succès et de souvenir que qu'est-ce qu'ils ont réussi à vivre, c'est déjà un succès. Donc ça, c'était notre deuxième partie de mercredi. Hier, qu'est-ce qu'on a? Non, avant hier, on a couvert en fait les peurs. Donc les peurs aussi se ressemblent très à l'anxiété, mais en fait que la peur, c'est quelque chose de défini. Puis on essaie de trouver c'est quoi la peur la plus commune qui peut exister. On pense que c'est les araignées, en fait. <rire> de, de, de dire, c'est, c'est probablement un monde qu'on comprend pas. C'est une petite bébite. Tu sais, les petites bébites ne mangent pas les grosses, mais c'est drôle. Quand arrive le temps des araignées, les petites bébites mangent les grosses. Je vous le confirme. <rire> Donc, vraiment, d'avoir cette peur-là, de savoir tu sais, comment on peut accompagner quelqu'un, puis c'est en, compre- en comprenant probablement de où est-ce qu'elle provient cette peur-là, mais d'essayer d'aller voir quelles étaient en fait ces autres peurs avant qu'ils sont disparus. Et hier, on a couvert, comme Marie-Pierre le dit, d'ailleurs on a un, un, un commentaire en fait, juste avant la fermeture hier, je pense qu'on a eu un super de beaux commentaires. Marie-Pierre, peux-tu nous le partager s'il te plaît? Oui, c'est Sylvie Renault qui nous a écrit, juste, juste avant qu'on raccroche, que hier, fait que la journée de Noël, elle avait vécu une situation colérique justement avec un membre de sa famille. On le sait, on voit plein de monde durant Noël qu'on ne voit pas le restant de l'année. Fait que des fois, ça crée des situations. Fait qu'elle, elle nous a raconté justement que là, elle a dit une parole qu'elle n'aurait pas dû puis qu'elle peut maintenant plus reprendre parce qu'elle a perdu le contrôle de la situation. Puis maintenant, bien, elle prend ce podcast-là comme un outil incroyable. Puis elle nous dit un gros merci. Mais merci à toi, Sylvie, de prendre le temps de nous écouter. Ça, c'est vraiment un choix que toi, tu as décidé de faire, de nous suivre pour pouvoir justement aller chercher ces outils-là pour t'aider dans ta vie de tous les jours. Merci, Marie-Pierre. Puis, on a vraiment vu la colère, c'est probablement ce qui nous affecte le plus, le plus facilement, parce que la colère, c'est directement relié à nos émotions. T'sais, l'émotion, on va parler, le yin et le yang, le positif et le négatif. Donc, le, la colère, c'est ce qui vient vraiment nous envahir facilement. Donc, pensez simplement peut-être que vous l'avez vécu, vous avez eu quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, je prends la ligne d'attente. La ligne d'attente au Costco, la ligne d'attente dans peu importe où est-ce que vous allez. Vous allez au musée, vous allez au cinéma, vous allez euh, à, à Walt Disney, vous allez dans un parc d'attractions. La file d'attente qui est 
quelque chose avec lequel il faut vivre, mais mon Dieu, qu'on se laisse envahir, en fait, par, euh, par la colère. Puis une des choses, en fait, une des phrases qu'on a vues hier, c'est « je comprends, tu sais, que je comprends que tu es fâché, je comprends en ce moment que tu es en colère, mais regarde, on n'en parlera pas tout de suite, on va en parler plus tard. Puis probablement, une des choses qu'on vous recommande aussi d'ajouter à cette phrase-là, donc oui, d'être capable de le dire, de regarde, c'est pas le bon moment, parce qu'en ce moment, on pourrait être les deux envahis par la colère, puis je veux pas, me, me, moi, m'impliquer, en fait, de manière colérique avec toi. Just go, juste votant, juste prends le la règle du 30 pieds que Sabrina nous a apporté hier. Mon Dieu, que c'est une belle manière, en fait, de le voir. Fait juste, juste part. Puis vous allez voir aujourd'hui, on, on, dans la dépression qu'on va couvrir, on, on revient un peu, mais je, je vais le couvrir tout de suite au lieu de revenir plus tard. J'ai tellement aimé, c'est comment nous, on est capable de faire éviter des situations de colère. Comment on est capable de prendre, tu sais, on dit... Euh, de, 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 de prendre un pas d'avance, en fait, sur la personne. Puis moi, un des exemples que j'ai, c'est quand on est en auto. Quand on est en auto, puis tu sais, as quelqu'un qui te coupe, bien, au lieu de dire, non, tu me couperas pas, parce que moi aussi, j'ai attendu, moi aussi, j'ai fait ça. Là, tu es en train, en fait, de dire, je laisse l'autre personne m'affecter, je laisse l'autre personne m'envahir. Et, et c'est légitime, je comprends. Qu'est-ce qui t'empêche de juste le laisser passer puis d'éviter peut-être que cette personne-là, par la suite, ça soit elle, genre, qui colle dans le cul puis que, tu sais, qui, <rire> que finalement, elle vienne générer encore plus de colère sur ce que tu aurais pu peut-être régler à la base. Fait que, tu sais, puis même principe, tu as quelqu'un, genre, qui devient impatient derrière de toi à la ligne au Costco, laisse-le passer. Et tu vas voir, tout d'un coup, ça tu ne seras pas affecté par la colère et cette personne-là va complètement en fait, libérer sa colère qu'elle était en train de faire passer sur toi. Ouais. Fait que vraiment, c'est ce qui va nous apporter aujourd'hui à couvrir notre dernier sujet qui est en fait la dépression. Fait que là, on s'en ouais. va complètement dans un autre spectre d'émotions. Oui, merci Jean-Philippe, parce que c'est pour être, to, to be a class act, you have to have empathy. Il faut avoir de l'empathie, right? Et ce sont nos cinq places où on peut exercer de l'empathie pour être un class act, être quelqu'un que les gens vont dire, wow, elle a fait la différence ou il a fait la différence dans ma vie. Mais il y en a un qui est la dépression et le dernier au niveau où, où on peut avoir de l'opportunité pour avoir de l'empathie, c'est la dépression. Et la dépression, je vais vous dire, il y a dix ans en arrière, euh, j'avais pas de l'empathie. En effet, je ne le comprenais pas, la dépression. Euh, souvent, euh, je, je crois que je portais un jugement de, de gens paresseux, je portais un jugement de gens... Euh, euh, nonchalant, pas vaillant, je ne sais pas comment vous l'expliquer, jusqu'à date que ça arrive à quelqu'un de proche de, de nous, puis qu'on réalise que la dépression est très, très vraie, et ça se passe dans la tête, et que si quelqu'un aurait attrapé la, aurait la grippe, tu vas voir qu'il est malade, mais malheureusement, la dépression, c'est dans, dans sa tête, donc, on ne voit pas que c'est comme une grippe qui ont pogné, mais à l'intérieur. Donc, on est porté à facilement juger les gens euh, qui vivent ça. Donc, euh, la, la chose ici que je veux que vous, vous compreniez, c'est que la dépression est quelque chose de vrai. Et comment qu'on le sait que quelqu'un est dépressé? C'est premièrement, ils ont besoin de dormir tout le temps. C'est une des façons. Donc, si tu es cette personne ou tu connais quelqu'un autour de toi que tout à coup a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sommeil, c'est souvent un bon indice qu'il y a quelque chose dans leur tête qui ne marche pas présentement. Comme une grippe. Visualisez là comme une grippe parce que ça se, ça se soigne si on prend les bons médicaments, qui est un bon entourage autour de nous. Et si jamais ça, ce n'est pas suffisant, il faut aller prendre des médicaments pour balancer dans notre tête qu ce qui se passe. Alors, quoi d'autre que je vais remarquer? Quelqu'un que, qui vit de la dépression. Euh, ils n'ont pas envie de rien faire. T'sais, tu leur demandes là, de faire quelque chose. Donc, très souvent, on va remarquer que ces gens-là, dans leur maison, ça va être des, des, pas propre ou désordonné. Puis trop souvent, on dit, ben c'est des gens euh, euh, pas vaillants. Mais très souvent, c'est relié à la dépression non, euh, 
euh, non détectés, si tu veux, non euh, euh, quand tu vas chez le médecin, ils font un diagnostic, je ne sais pas comment elle dit. Non. Oui, puis là, on dit, hey, mon Dieu, qu'es-tu à l'envers? Il est-tu à l'envers, ce monsieur-là? Les ça symptômes rien... sont difficiles à... à c'est ça, c'est les symptômes. C'est les... une grippe, t'as le nez qui coule, t'as oui. ci, t'as ça. L'anxiété, il n'y a pas de... Rarement, ou moins, ou sont plus difficiles à détecter, il n'y a pas de symptômes flagrants physiques. Voilà. Donc, si on veut être des êtres humains, qu'on exerce de l'empathie, c'est que lorsque vous voyez que quelqu'un était toujours ordonné et maintenant n'est plus ordonné, c'est un signe. Okay? Quand vous voyez quelqu'un qui a toujours été à son affaire, puis tout à coup n'est plus à son affaire, c'est un signe. Quand vous voyez quelqu'un qui était, euh, soi-disant, joie de vivre, et tout à coup, on dirait qu'elle fait juste exister, c'est un signe. Attendez pas qu'on dit « Chérie, j'ai besoin d'aide. Maman, j'ai besoin d'aide. Mon ami, j'ai besoin d'aide. » Ayez l'habilité, encore une fois, comme je vous ai dit hier, avec « anger », ayez l'habilité de discernement et d'aller au-devant des gens. Alors, la question, c'est « Maria, j'ai mon enfant que je sens que, selon qu ce que tu viens de me dire, doit vivre un, une espèce de dépression. Parce que des fois, c'est tout petit. Des fois, c'est rendu trop grand, puis on a besoin de médication. Qu'est-ce que je fais? Il y a une seule façon d'aider quelqu'un en dépression. Premièrement, c'est d'être euh, présent et de le voir et dire, OK, voici le cas. Et deux, de dire, je vais la mettre en action. Donc, un bel exemple dans le livre que j'ai aimé, c'est que ça dit que c'est impossible d'être depressed lorsque tu es en train de glisser en, en, en bas de un slide. Jean-Philippe, juste donne l'exemple mieux dans tes mots à toi, s'il te plaît. En fait, que euh, quand on descend en crazy carpet, T'sais, imaginez si vous êtes déjà venu au village des sports, d'être dans, dans une glissade C'est impossible de ne pas, de pas être heureux à cause de cette adrénaline-là, en fait, qui t'envahit à l'intérieur. Merci. Merci. De les mettre en position... De les mettre en position où ils s'amusent, de les mettre en position où tu vas les faire rire de les mettre en position où tu vas les faire accomplir quelque chose aussi petit ou aussi niaiseux que « aide-moi à suer la vaisselle ». Il faut que vous soyez inclusif si vous doutez que quelqu'un autour de vous que vous aimez ou que vous voulez développer souffre de dépression. Donc, extreme fatigue, no vitality, euh, ils ont de la misère à sortir du lit. Euh, très souvent, ce sont les premiers signes de dépression. Et encore, je récapitule, elle avait toujours la maison en ordre. Là, tout à coup, c'est désordonné. Elle était toujours à son affaire. C'est euh, un horaire inébranlable. Tout à coup, il n'y a plus d'horaire. Ce sont tous des symptômes. Et peut-être qu'il y en a qui vont écouter le podcast, ils vont dire... « My God, Maria, c'est moi ça, c'est moi. » Donc si vous... Maria aussi t'a dit un mot important que je veux juste souligner. Parce qu'on essaie on toujours de voir le monde en hein, positif, négatif. Fait que de voir son antagoniste, si je ne me trompe pas, que c'est le mot, c'est comme le contraire. Des fois, on va penser que le contraire de la dépression, c'est la joie. Alors que ce n'est pas ça, c'est la vitalité. Parce que tout est dans la notion de c'est ta vie, comment elle était, et c'est un changement d'action, un changement de perception d'être. Donc, de faire attention à ça, de penser qu'une personne qui est en dépression est juste une personne malheureuse, alors que non, c'est une personne en ce moment qui manque de vitalité, manque de vie. Exactement, Jean-Philippe. Et la seule façon de l'été, c'est de la mettre en action. Puis je me souviens, il y a longtemps, j'étais impliquée à deux filles le matin, puis, dans le close, il vous, on parlait justement de, de dépression. Puis, il, dans le close, il nous demandait à chacun des de, gens qui parlaient euh, de donner une recommandation. 
pour quelqu'un qui souffre de la dépression présentement pour s'en sortir. Et je me souviens clair comme hier que mon close à moi était « fais une action par jour ». Donc, dites-vous que si aujourd'hui tu as réussi à juste laver une brassée de serviettes, les plier, les serrer, dis-toi que ta journée a été magnifique. Donc, aujourd'hui, je réalise en couvrant en détail comment aider quelqu'un en dépression, c'est vraiment de les mettre dans l'état physique, parce que la dépression n'est pas émotionnelle, n'est pas, euh, c'est pas une question d'attitude, c'est vraiment de, de prendre l'individu, l'individual, and put them into action. Physical, literally, physical action. Donc, d'aller prendre une marche avec, ou euh, si, si on est loin, puis on doit les aider de loin, de leur donner une tâche à faire, puis qui donne euh, un compte rendu de, après avoir accompli la une seule tâche, comment ils se sont sentis. Tu voulais rajouter quelque chose, Jean-Philippe? Non, non, c'est ça, c'est exactement. Non, non, c est, c est, c est, je trouve tellement que c'est l'action qui amène, qui amène à ça, donc de, de poursuivre à faire des actions, d'essayer de voir quelle action tu faisais avant que là, tu ne fais plus. Tu sais, le changement, de voir ce, ce changement-là. Exactement. Fait, de de l'identifier. Ouais. Donc, Merci, merci Sabrina. Puis je pense que c'est le défaut de, du 20e, 21e siècle, c'est de passer des jugements faciles, faciles. Il faut faire très attention parce que votre jugement peut amener quelqu'un à se suicider. Et juste dernièrement, dans notre organisation, un jeune de 27 ans euh, que je n'ai pas connu malheureusement assez, et on a eu la nouvelle dans cette année qui s'est suicidé. Ça, encore là, euh, c'est pas de se sentir blâmé ou whatever, mais c'est quand on est présent, puis on exerce l'écoute optimale avec les gens nécessaires. Donc, si on prend un peu un recul dans nos podcasts, puis si vous voulez downloader les, les précédents, puis les, les écouter pour que vous compreniez que c'est tout un déroulement, comment nous, en tant qu'êtres humains, on peut éviter aussi un suicide si on est présent et on est capable de voir les choses telles qu'ils se passent sans jugement. Là, on peut venir en aide. Donc, moi, je peux vous dire que personnellement, j'ai vécu ça dans ma propre maison. Et la clé ici, ça a été de, un, euh, prendre la personne par la main et l'accompagner. Mais ça, c'est un membre de ma famille. Donc, on va investir beaucoup de temps de cette façon-là. Mais quand ça vient à mon travail, il faut aussi savoir que des fois, quand est-ce faut laisser les choses aller. Donc, j'expliquais avec mon, mon équipe avant qu'on vienne sur le podcast euh, que moi, j'ai eu du monde autour de moi qui vivait de la dépression. Puis malgré mes, mes, ma volonté de vouloir les mettre en action, si de l'autre côté, ça ne se prend pas en main, je ne peux pas non plus dire, mais il faut que je le fasse. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas t'endommager toi-même. Donc aussi, être un class act, c'est savoir aussi quand laisser les choses aller. Alors, il y avait un bel exemple ici avec les dinosaures, euh, Jean-Philippe. Si tu peux juste expliquer la, la comparaison qui disait que tout le monde croit que la phrase d'être vrai, mais elle est en effet pas vraie. Oui. En fait, on parle beaucoup, tu sais, des fois de la définition de la folie, dans le sens que de refaire, refaire, refaire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent, euh, c'est ça la folie, OK? Alors que des fois, on continue à faire des choses et on se dit, oui, mais ça a toujours fonctionné, fait que je vais continuer à refaire la même chose. Mais ce qu'il faut, tu sais, oui, dans certaines situations, mais dans une certaine 
situation dans une période X. Fait qu'est-ce qu qu'il faut être capable d'analyser? C'est comme l'exemple des dinosaures. Ils ont toujours continué à faire ce qui fonctionnait. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont peut-être pas vu? Okay? Ce qu'ils n'ont pas vu changer, c'est l'environnement autour. Le changement climatique, par exemple. Là, on parle de, 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 à grande échelle. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les temps changent. Les choses qu'on faisait par habitude qui fonctionnaient, ça se peut que ça soit plus actuel et non que ça ne fonctionne plus. Oui, mais ça a toujours fonctionné. Oui, mais on est dans une période différente. Donc, tu sais, toute l'adaptabilité aujourd'hui qu'on parle, le fait qu'on a la technologie, le 21e siècle, c'est encore plus difficile, oui, effectivement, de nos jours, de s'adapter parce que ça, ça change tellement rapidement. Mais si je veux rester connecté avec les gens pour être capable de réellement sentir leurs émotions, il faut que je sois capable de m'adapter. Exactement, exactement. Il faut s'adapter. Puis ici, euh, qu'est-ce que je me suis pris comme note, c'est que moi, dans mon domaine, avec 36 ans dans ce domaine ici, j'ai vu des gens euh, tomber en dépression parce qu'ils euh, continuaient à faire les mêmes choses. Ils pensaient y aller voir les mêmes, mêmes résultats. Tu essaies de sortir de là en disant, regarde, maintenant, on va, on, on, on va essayer de faire ça, mais il n'y a rien à faire. Il faut aussi que tu saches quand laisser le monde aller. Parce que si tu ne sais pas quand est-ce laisser le monde aller, qu'est-ce qui arrive comme euh, « like anger », comme la colère, ils vont finir par tout par te engloutir toi, t'amener vers le bas toi-même. Alors moi, des fois, qu'est-ce que j'essaie de faire dans mon domaine? Donc, si vous êtes des entrepreneurs, si vous êtes euh, chef d'équipe dans une compagnie, euh, comme moi, je suis dans un MLM, j'essaie de leur donner des nouvelles choses à faire. Alors, je te donne un exemple. On, on a lancé un moment donné, euh, des ateliers culinaires, exemple. Donc, j'ai pris les gens qui étaient euh, dans un une, une mauvaise passe dans leur, dans leur travail, dans le, la compagnie dans laquelle je suis dedans, et, euh, et que je sentais que ça allait vers le bas. Donc, au niveau du travail, ils deviennent comme « depressed » parce que là, ils voient, ils regardent leur membre d'équipe, ils regardent leur vente, il n'y a rien qui change, ils continuent à faire la même chose, il n'y a rien qui change. Donc là, je vais prendre cet individu puis je vais dire « tiens, euh, exploite ça » qui étaient pour nous les cours de cuisine. Dans ce temps-là, c'était les GPS qu'on appelait le guide pour la cuisine. Et grâce à ça, il y en a qui ont explosé, sont allés vers le haut, puis ont vu toute une nouvelle dimension. Comme il y en a d'autres, à cause de ça, je les ai complètement perdus. Parce qu'ils étaient juste pas prêts à faire ce qu'il fallait. Donc, c'est très important que, je, que vous compreniez des gens qui vivent de la dépression peut être à plusieurs parties. Ça peut être nos propres enfants à la maison, ça peut être notre conjoint, ça peut être moi-même, mais ça peut être aussi des gens au travail qui tombent dans une phase « depressed » parce que justement, il y a trop de changements et ils ne sont pas capables de s'adapter. Si je ne suis pas capable de les amener avec moi en leur donnant une nouvelle tâche à faire, peut-être c'est de moi de réaliser qu'il n'y a plus rien à faire, je dois bouger et je dois travailler avec des nouvelles personnes. Nous, on a une expression dans notre métier qui dit « le nœud pousse le vieux ». Ça se dit dans toutes les langues, je pense, right? OK? Et c'est la façon que je peux être capable de continuer à avancer tout en respectant la personne qui va veut pas aller de l'avant avec moi. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voudrez rajouter dans ce segment. Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sabrina? Bien, en fait, moi, ce que je crois qu'il faut euh, aujourd'hui prendre en considération, parce que <rire> notre sujet n'était pas facile aujourd'hui, je sais que ça touche beaucoup de personnes. Premièrement, prenez-vous pas pour des docteurs. Première des choses, OK? Vraiment faire attention. Nous, on est là pour vous donner des outils, beaucoup dans le cadre de votre vie personnelle, dans le cadre de votre travail. Quand on arrive dans des situations comme ça, surtout quand on est nouveau, euh, un nouveau patron, notre propre patron, on gère une business et tout ça, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez en fait utiliser ces outils-là pour vous aider, pour après être capable d'aller chercher les bonnes ressources aussi, ce que vous allez avoir de besoin. Allez-vous chercher un mentor que lorsque ça vous arrive, que cette personne-là 
va être capable de vous orienter. Fait que vraiment, en fait, c'est, 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 je pense que c'est ça qu'il faut prendre en considération. Puis c'est pour ça qu'on est cette communauté-là ensemble pour niveler vers le haut. Puis on veut que vous soyez là. En fait, nous autres, on veut juste rajouter à votre bagage. On n'a pas la prétention d'être l'université puis de vous former comme médecin. Merci. Oui, absolument, parce que trop souvent, on, on veut jouer ce rôle-là, puis ce n'est pas ça du tout. Puis moi, la chose que je veux vous ramener à tous, que vous écoutez euh, le podcast, c'est qu'à la base, il faut que vous-même vous protégez vous-même, parce que c'est tellement facile de tomber de l'autre côté de la clôture en essayant de vouloir aider. Je prends toujours l'exemple de l'avion quand ils disent « mettez votre masque et ensuite mettez la masque sur votre enfant ». Donc, si avant tout, je puisse couvrir le sujet de la dépression avec vous, si vous doutez que vous êtes là-dedans, euh, ma plus grande recommandation, c'est juste mettez-vous en action. Euh, continuez à niveler vers le haut avec cette communauté. Merci de vos commentaires. Puis encore une fois, Sabrina, si tu veux juste parler des plateformes où ils peuvent euh, se regrouper, tu sais, comme Université Tupperwell et Diamant et toutes ces plateformes-là, s'il te plaît. Merci beaucoup, puis euh, on vous souhaite un beau week-end. On se redonne rendez-vous lundi matin, puis pour celles qui vont être à la conférence demain, j'ai, on a très, très hâte. En tout cas, moi, j'ai hâte de manger au moins avec vous autres. Merci et bonne journée. Maria, ceux qui, à matin, ils n'ont pas eu la chance d'aller chercher leur billet puis que demain matin, ils voient qu'ils sont disponibles pour venir, à partir de quelle heure qu'ils peuvent arriver pour prendre leur billet sur place? Euh, 9h30. Merveilleux! Ça, euh, oui. <rire> Merveilleux! On vous embrasse. À demain. Merci beaucoup à tous.